1: Välkommen ombord. Gunnar, när såg du filmen Pretty Woman senast?
2: Eh, det här är inte en sån podd där man så här erkänner populärkulturella luckor, men jag har faktiskt aldrig sett Pretty Woman. Du ska Jag ska inte.
1: Okej, okay. <laughs> det måste vi prata om, ah. eh, känner jag. Eh, vi grottar inte ner oss i det i det här avsnittet, dock. Men, men du kan. Du kan ändå huvuddragen historien antar jag
2: Ja, alltså så här, Tråpen Julia Roberts spelar prostituerad Och träffar Richard Gere Som är en torsk frågetecken Eller är inte, jag kommer inte ihåg
1: Nej, alltså Richard Gere's karaktär Edward Som han heter, mm. är i LA I jobbet, han har kört fel Och frågar efter vägen Och den som hjälper honom Är Julias karaktär Vivian Sen slutar det med att hon följer med till ett hotell och sover över ja och så vidare och så vidare men eh, morgonen efter den där kvällen när de har träffats för första gången så utspelar sig den här scenen well, good Edward sitter vid matbordet i den här hotellsviten läser tidningen Vivian kommer ut från sovrummet han frågar om hon är hungrig eh, säger att han har beställt allt de har på menyn eftersom att han inte vet vad hon gillar hon tar en croissant och så går hon ut på balkongen och när hon kommer tillbaka in så sätter hon sig på bordskanten bredvid Edward väldigt nära Edward och säger Ja, vad jobbar Edward med egentligen? So what do you do? Uh,
2: by companies. Han köper företag.
1: What kind of Han köper företag och Vivien frågar vilken sorts företag och han säger företag som har finansiella problem och då tror hon att det betyder att han kan köpa dem billigt logiskt ändå mm. och han säger att det han försöker köpa just nu det kostar en miljard dollar in,
2: inte inte jättebilligt
1: nej inte jättebilligt sen får flytta de sig in i badrummet och Vivian ska hjälpa Edward knyta hans slips
2: so actually have
3: billion dollars huh? no, i get some of it from banks investors easy thing to do.
1: och Vivian vill verkligen förstå hur det här hänger ihop så hon fortsätter att fråga And you don't make anything, no. and you don't build anything. No. So what do you do with the companies once you buy them? I sell. Here, do that. You sell them? Edward lånar alltså pengar av banken och får pengar av olika investerare, och så köper han företag som han sen efter ett tag säljer igen. Så tillbaka till frågan: vad jobbar Edward med?
2: Edward är riskkapitalist.
1: Edward är riskkapitalist såklart. Pretty Woman hade premiär 1990 men bygger på ett manus som är skrivet av en kille som heter J.F. Låten som hade inspirerats av filmen Wall Street som kom i slutet på 80-talet. Den ursprungliga idén var att göra en film om de här affärsmännen på Wall Street som köpte upp andras företag och som J.F. Låten uppfattade det, förstörde dem. Sen råkade han också bo i den delen av Hollywood- där det var mycket prostitution. Och så blev det liksom en del av historien. Originalmanuset hette 3000- och slutade inte med att Vivian och Edward fick varandra. Mm. Det jag vill komma till är att det är ingen slump- att den här historien dyker upp när den dyker upp- och att Edward har det jobb han har.
2: Varför inte det är en slump?
1: För att man kan säga att 80-talet var riskkapitalbolagens smekmånad- och under den här smekmånaden så befann sig Mikael Alström mitt i smeten. Våren 1982 så sitter han som vanligt på sitt kontor på Manhattan i New York och läser tidningen Journal of Commerce.
3: Och det var en artikel om tre killar som hade köpt ett bolag i Florida som heter Hudai. Och de hade gjort det genom en kallad so leverage buyout. Och det tänkte att det där låter ju spännande...
1: De där tre killarna som hade köpt ett bolag i Florida hette Jerome Kohlberg, Henry Kravis och George Roberts. Och bolaget de hade bildat hette KKR. Ett bolag som knappt 40 år senare skulle omsätta 4,2 miljarder dollar. Och var rankat som världens tredje största riskkapitalbolag. Från Monopol Media, du lyssnar på Kapitalet med mig Åsa Secker. Och
2: med mig Gunnar Harjus.
1: Idag om det riskvilliga kapitalet. Och hur det gick till när det tog över världen efter det här.
4: Vi sponsras av Storbrand Asset Management som förvaltar över 1000 miljarder norska kronor. Bland annat för SPPs många pensionsbarare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De leasar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt eh, med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och storbrandskunder, eh, däribland alltså SPP:s pensionssparare, får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
1: På 1980-talet växte alltså riskkapitalbolagen enormt mycket.
2: Vad betyder enormt?
1: Så här, 1980 så tog riskkapitalbolagen in totalt 2,4 miljarder dollar i sina fonder. 1989, alltså nio år senare, så var den siffran 21,9 miljarder dollar.
2: Vad är det? Det är nästan tio gånger så mycket. Kanske åtta gånger så mycket, säger vi. Det, det är himla mycket. Ja.
1: Och det här gäller ju framförallt en typ av riskkapitalbolag.
2: Det finns alltså flera sorters riskkapitalbolag. Ja,
1: det gör ju det. Och innan vi dyker ner i hur de här bolagen uppstod och blev så himla stora så tänker jag att vi måste ju reda ut vad det är vi pratar om när vi pratar om
2: riskkapitalbolag. Du, det tycker jag låter som en, en toppenidé. Kör!
1: Vi börjar väl med
0: den absolut mest givna frågan. Vad är riskkapital? Riskkapital är ju någon som vill stoppa in sina pengar i ett projekt som anses riskabelt. Det här är Lotta Engsell Larsson. Jag har jobbat som ekonomijournalist större delen av mitt liv och är idag ledarskribent på Dagens Industri.
1: Och innan hon började som ledarskribent på Dagens Industri så skrev Lotta Engsell Larsson en bok som heter Finansförstarna, berättelsen om de svenska riskkapitalisterna. Riskkapital är alltså pengar som någon är villig att riskera och som man stoppar in i onoterade bolag.
2: Alltså bolag som inte finns på börsen.
1: Exakt. Eller så köper man ut dem eh, från börsen. På engelska så kallas ju det här för private equity. Eh, men det finns olika sorters riskkapital. Alltså olika sorters private equity. Men i Sverige har vi ju bara ett ord. Eh, på engelska delar man alltså upp private equity i venture capital och leverage buyouts. Eh, men på svenska får liksom alltihopa ofta bara heta riskkapital. Ja, det är ganska
0: dumt. Det är
2: dumt för att.
1: Jo, men för att de här två sorterna, venture capital och leveraged buyouts Är två helt olika saker Helt olika Det man kanske hör mest om i Sverige just nu i alla fall tycker jag Det är ju venture capital
2: Man känner att liksom venture capital eller VC som man förkortar i Sverige ibland Lite pinsamt tycker jag Det är, liksom, det är verkligen om skrivet. det omskrivet alltså Typ hela breaket är ju bara så här, olika VC-finansierade liksom, bolag och sånt där Olika startups som tar in miljoner hit och dit och, Runder som man öppnar och stänger och fyller på och sånt där.
1: Exakt. Det är den sortens riskkapital som kommer in alltså väldigt tidigt. Typ när man precis har startat ett företag och behöver en massa pengar för att kunna satsa. Och venture capital är ju liksom riskvilligt kapital på riktigt. Det gjorde en studie på Harvard Business School för ett antal år sedan som visade att 75% av startups som tar in venture capital misslyckas.
2: Det tycker jag ändå låter som chockerande mycket att det slå tre fjärdedelar av och liksom alla de här bolagen som konkar.
1: Alltså det, det betyder inte att de konkar så här. Enligt den här studien då så, så var det runt en tredjedel som konkade. Men tre fjärdedelar kommer inte att leverera avkastning på investeringen. Alltså riskkapitalbolagen som gick in med Venture Capital kommer inte att tjäna några pengar på sin investering. Ibland kommer de inte att alltså få tillbaka det de faktiskt investerade.
2: Okej, okay, så liksom i någon grad misslyckades liksom. Eh. Och vad är den här andra sorten då som vi är inne på? Du sa att det fanns två olika.
1: Helt olika. Det andra är det som vi ska ägna resten av det här avsnittet åt. Det
0: som på engelska kallas för leveraged buyouts. Utköpsbolag, det, det är ju en term. Problemet är att den har inte riktigt satt sig i det allmänna medvetandet, tror jag.
2: Nej, det kan man väl inte riktigt säga att den har. Alltså, frasen LBO har nått min horisont, men det är inte mer än så. Men, så låt mig du får nog berätta lite mer, tack.
0: Själva poängen är att hitta bolag som är –ordentligt undervärderade som man tänker att det här kan vi göra mycket mer med.
1: Och riskkapitalbolagen som ägnar sig åt leveraged buyouts– –står för en mycket större del av kapitalet än venture capitalbolagen.
2: Vad va menar du med mycket större?
1: Ja, men så här, jag gick in på Svenska riskkapitalföreningens hemsida och kollade på lite olika siffror. 2019 så köpte de svenska utköpsbolagen, de här leveraged buyouts-bolagen– –andelade i företag för 34 miljarder kronor. De investerar 34 miljarder av sitt kapital. Venture capital -bolagen gick in med 3,4 miljarder. Så 85 procent av riskkapitalet investerades av utköpsbolag och 15 procent av Venture Capital-bolag. Så det är ju väldigt stor skillnad.
2: 34 versus 3,4. Det är alltså att utköpsbolagen går in med 10 gånger mer deg.
1: Exakt. Det, det är skillnad. En annan skillnad mellan de här olika sorterna av syskapital är att utköpsbolagen köper en majoritet av ett bolag så att de ska kunna göra en massa stora förändringar på kort tid. Medan venture capital blir minoritetsägare.
2: Så att liksom utköpsbolagen kommer gå in och vara superaktiva också.
1: Exakt. Venture capital skulle nog också kalla sig för så aktiva ägare men de tar inte en majoritetspost i bolaget. Fattar. Okej, okay, då har vi rätt ut det. Då kan vi gå tillbaka till Lotta Engsar Larsson och utköpsbolagen.
0: Och, och i Sverige så var förutsättningarna goda eh, i, i, i ja, slutet på 80-talet därför att det fanns en, en uppbörd av konglomerat som höll på att, att brytas upp. Företag som Electrolux innehöll ju liksom gräsklippar och alla möjliga saker. Så precis som vi idag, du skrattar lite, som, som vi idag tycker, men gud hur kan det höra ihop? Och det gjorde det ju inte heller, men det var en tidigare trend. Och när de sålde av de här verksamheterna så, så fanns det inte alltid självklara köpare. Framförallt fanns det inga svenska köpare egentligen. Eh, och de var inte så himla högt värderade trots att det ofta var väldigt välskötta dotterbolag med, som hade haft bra chefer. Mm. Eh, så de var lite i skymundan. Och det här såg ju eh, de som, som startade riskkapitalbolag att det här är en guldgröva och, och gräva ur. Sen kom ju ungefär samtidigt avregleringen av telemarknaden. Så, så många av de här som kom första generationen- som Mikael Alström till exempel- eh, de, de, inte han, men, men den generationen- de köpte ju bolag från dåvarande Televerket- eller som blev då Telia AB- när de eh, skar bort olika saker. Och det var ju, ja, det, det var en, en, en väldigt god affär- för de skänkte ju bort de här bolagen mm. i princip-
1: och då uppstår nästa fråga. Om man ska köpa loss dotterbolaget som gör gräsklippar åt Electrolux så måste man ju ha cash. Så att, eh, var kommer
0: pengarna ifrån? Pengarna kommer ifrån... Eh... Stora investerare för man måste stoppa in stora belopp och huvudsakligen institutioner som det kallas och det vill säga inte privatpersoner utan väldigt mycket olika typer av pensionsstiftelser och framförallt utländska.
2: Jag känner att svaret på sådana här frågor alltid är pensionsstiftelser och det blir aldrig mer konkret än så.
0: Ja, men jag, jag kan nog göra det här lite
1: mer konkret ändå för att de här institutionerna, det kan till exempel vara stiftelser på stora anrika universitet. Till exempel de amerikanska universiteten Harvard och Yale har liksom investerat i svenska riskkapitalbolag. För de har ju en stor påse pengar som de vill ska växa. Och då har de valt att investera i riskkapitalbolag. Mm. Men det handlar ju också om såklart svenska AP-fonder och sådär. Eh, och de ger ju inte pengar till ett riskkapitalbolag för ett specifikt uppköp. Utan de går in med pengar i en fond som riskkapitalbolaget
2: startar. Och då är det, kan jag tänker mig, inte bara en sån här... Liksom Stiftelser som går in i fonden heller.
1: Nej, precis. Det är flera. Och när riskkapitalbolaget har fått ihop så mycket pengar som de vill till en fond så sätter de igång och börjar göra affärer med de här pengarna. Man bestämmer också redan från början livslängden på den här fonden. Den brukar ligga på typ 10 år. Så att om tio år så hoppas pensionsbolagen och de här olika stiftelserna att riskkapitalbolagen ska ha gjort ett gäng bra affärer för pengarna i fonden och att det blir en bra vinst när de här tio åren har gått
2: så man kan säga att liksom de här stiftelsen typ lånar ut pengar till fonderna eller så alltså de investerar i dem men men liksom en 10-årig avbetalning typ.
1: Mm. Exakt, för de har ju råd att vänta. Ja ah, okej. Okay. Ja. Men kommer du ihåg vad Edward i Pretty Woman sa?
3: Du actually have billion dollars." Huh? No, I get some bit from banks and investors. Det är en easy thing att göra.
1: De här utropsbolagen använder ju inte bara pengar från sina investerare. Utan de lånar också jättemycket pengar från banken.
2: Vilket då gör att de som köper de här bolagen är någonting som kan liknas vid en hävstång.
1: Precis. Som är... Vadå Gunnar?
2: <laughs> det är att om man lånar pengar för att köpa någonting så går man ju då själv in med mindre pengar. Vilket gör att om man gör en jättebra affär så kommer man tjäna mycket mer pengar än vad man kunde ha gjort om man bara hade gått in med sina egna pengar. Men om det går på röven så kan man förlora väldigt mycket pengar. Det är liksom större risk
1: ett Större risk, men större möjligheter till kalas. Ja. ja. Och när de här utköpsaffärerna var en helt ny grej- då lånade man jättemycket. Alltså man kunde låna till 70 procent av köpet kanske. Nu har det där svängt en del- så att andelen lånat kapital har sjunkit.
2: Säkert sunt. Men alltså, hur funkar det när man ska samla in pengar till den här fonden? Alltså, Vad gör Richard Gere när han, när han går till de här bankerna och stiftelserna? alltså, Ringer man bara till ett pensionsbolag och säger- hej jag behöver några miljoner slash miljarder dollar för att köpa ett bolag.
0: Ja men typ. Ja i början så var det ju så och, och nu ja, de, de har ju också, de åker naturligtvis runt när de ska resa en ny fond också. Man kan säga att det är väl för de som, som har etablerat sig som EQT och Nordic Capital och Altor så är det ju ett, ett lite kortare samtal än det kanske var för, för 20 år sedan. Eh, och, och skälet till då att de här stora institutionerna är intresserade är att alla... Pensionsfonder vill ju ha, en, de vill ha ganska låg risk och de vill gärna ha pengarna. De har inget problem med i alla fall att ha pengarna låsta en längre tid. Och det är ju det de är i en riskkapitalfond. så Den lever ju ofta runt tio år. Eh, och så köper man och säljer bolag under den tiden och i slutet av perioden så får du ut denna pengar.
2: Okej, så man får de här pensionsstiftelserna att ge en pengar och så lånar man av banken och så hittar man bolag som man vill köpa och så köper man dem. Och... Vad gör man sen? liksom?
0: Det kan man handla om en, en rad olika saker.
2: Lotta, jag behöver att du är lite mer konkret just nu.
1: Alltså, det kan vara dels ren så här, finansiell ingenjörskonst. Alltså, att man går in och skruvar på liksom intäkter och utgifter. Man hittar saker man kan skära i.
0: Eh, så, ja, men det, det räcker ju aldrig hela vägen. Och så kanske man tycker att... Eh, ni, ni borde smalna av, ni kanske är lite för breda, ni kanske borde sälja av vissa verker, verksamheter. Och sen så är det ju framförallt så att man, man lånar väldigt mycket pengar. Och så köper man helt enkelt verksamheter så att det här bolaget blir kanske fyra gånger större.
1: Genom att köpa andra bolag så kan man ju få till sådana där fina stordriftsfördelar som man hör med ibland. Mm.
2: Det, det är det som kommer hända när vi köper Spotify.
1: Exakt. <laughs>
2: uh... Och alla de här sakerna gör man då för att bolaget ska bli mer värt så att man sen kan sälja det till mer vinst och så tjänar man själv massa pengar och så tjänar Jales liksom stiftelser, massa pengar.
1: Exakt. Helst så ska man kunna sälja redan efter typ 3 till fem år.
2: Och det är liksom då de tjänar pengar, de här utköpsbolagen, när man kränger de här gräsklipparbolagen.
1: Exakt. Eh, och det där brukar, vinsten brukar fördelas enligt en vinstdelningsprincip som, som brukar vara 20-80, 20%, -80, 20 till riskkapitalbolagen 80% till de som har investerat pengar. Mm. Så det är ju en ganska bra katten ändå. Men de här utköpsbolagen, riskkapitalbolagen- de tjänar också en massa pengar under tiden- för att de tar ut en så kallad förvaltningsavgift ur fondkapitalet. Och den brukar ligga på 2%. Så att säga att en fond är på 500 miljoner kronor- då är 2% 10 miljoner, det är ganska mycket.
2: Och så säger man att man har en tioårig horisont- så är det 100 mil plötsligt. Ja. Då har man verkligen råd att liksom betala hyran på kontoret- och medan man åker runt i de här gräsklipparbolagen och köper dem. ja. ja. Och sen säljer de: Och så är det en jättebra affär.
0: Inte alltid, men det kan vara. Och det är jätteolika. Jätte men, men det finns ju ett antal solskenshistorier där EQT köpte loss en del i Daimler. Och jag tror att de gjorde 40 gånger pengarna där. Men det är 20 år sedan. I EQT,
1: det, det står ju för EcoEt i dem. Som är private. <laughs> om man hade missat det. Precis. Ja. Det är Sveriges största riskkapitalbolag. Och faktiskt världens åttonde största. Mm. Det är inte illa. Nej. Eh, och Daimler gör massor av olika bilar.
2: Bra gjort av dem. Eh, Okej, okay, men det kan då också gå sämre?
1: Absolut. Det finns såklart exempel på några riktigt dåliga affärer. Eh, vi kan ta ett till EQT-exempel. Eh, de köpte ett företag som heter Duni.
2: Som gör servetter.
1: Ja, servetter och ljus, precis. Eh, de lyckades inte sälja det förrän efter 11 år. Det är alldeles för länge i den här världen. Okej. Okay och då gjorde de ingen vinst alls det var noll affär aj, aj, aj. Aj, aj, aj. det betyder ju inte att EQT går liksom back för att det är ju mer än ett köp med de här fondpengarna och de har tagit ut sin avgift, och ja, du fattar ja. Ja. nu vet vi hur det här med riskkapital funkar och då kanske du undrar hur hamnade vi här?
2: ligger vaken om nätterna vet du
0: ja. Lotta Engsell Larsson var börjar den här historien egentligen? Jag menar, den börjar nog med att, att personer som Mikael Ahlström med Procuritas och eh, Björn Saven som startade IK. De slåss lite grann om vem som var först. Det, det är nog en, en fråga om, om datum, datumhårkliverier. Jag tycker att de, de var först båda två. Ja,
3: nej, vi brukar skoja med varandra när vi träffas. Det var så här att eh, jag startade det första managementbolaget och han startade den första fonden.
1: Hur gick till när riskkapitalbolagen kom till Sverige efter det här?
2: Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson kan investera i låtar och få pengar varje gång de här låtarna spelas.
4: Karla Museet. där kan man också köpa bilar ska tilliga. Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
1: Riskkapitalisten Mikael Alström han är inte helt obrydd när det gäller det här vem som var först med att starta utköpsbolag i Norden.
3: Men riskkapitalföreningen när de gjorde en historik över riskkapitalens historia och gjorde en tidslinje då så satte de på Qutas, som den första bolaget i, i Norden som gjorde riskkapitalaffärer av den här typen. Så att om, om de är domare då, då vann jag.
2: Okej, Mikael vann, bra gjort. Eh, hur kommer det sig då att han kom på att göra det här då innan någon annan i Norden hade kommit på det här?
1: Vi tar det från början. Mikael Alström växte upp i Helsingborg. Det hör man, att han är från Skåne. Efter att ha pluggat en sväng i Lund så åker han till USA 1978 för att förhälsar på sin flickvän. Det är i mitten på december.
0: Jag kommer
3: ihåg jag gick ut och, och det var en vinterdag sent på eftermiddagen. Och eh, jag gick längs med 34 gatan förbi Macy's, bort mot Broadway. Och så hörde jag, hörde jag eh, röst, eller någon så sjöng. Och så gick jag runt hörnan där och då så hade de byggt upp en plattform, så var den kör, och så sköjde de Christmas carols. Allt medan snön sakta föll över gatan och alla ljuden blev dämpade och alla bilarna saktade ner. Och det var då jag tänkte att den här sonen ville tillbaka hit, här
2: vill jag bo. Han blir kär i New York, hänt, sägs det. Och han bestämmer sig för att flytta dit, eller? Ja,
1: i januari 1980 så flyttar han dit. Först jobbar han som marknadsassistent på Svenska Amerikanska Handelskammaren. Sen får han jobb på ett ställe som heter Energy Supply International. Och det är på det kontoret som han sitter den här aprildagen 1982 och läser Journal of Commerce.
3: Och det var en artikel om tre killar som hade köpt ett bolag i Florida som heter Hudai. Och de hade gjort det genom en så kallad leverage buyout. Och det tänkte att det där låter ju spännande.
2: Jag är kanske inte är helt med på vad det är som låter så otroligt spännande med att köpa andras bolag och sen sälja dem igen.
3: Ja,
1: vad var det som verkade så himla kul med det, Mikael?
3: Det är bara, bara fråga. Det ligger nog igen. Han har prononcerat det där för att eh, många av mina förfäder, de var byggmästare, de eh, byggde... Då framförallt eh, kyrkor, kaserner, skolor eh, silos vattentorn ett, ett komplicerade byggnader. Eh, även min mamma har varit, från hennes släkt de har varit, eh, liksom, funnits direktörer och, eh, jag tror det här affärsintresset har alltid funnits jag satte upp olika bolag eller aktiviteter när jag var yngre och eh, det har legat i blodet hela tiden och jag läste om –om och Rockefellers, Wallenberg och, och Vanderbilt och alla de här för företagsbyggarna. Jag tyckte det var spännande. Jag tänkte att det där skulle jag bli göra någon gång.
2: Förlåt, jag kanske är en riktig sån eh, festförstörare nu. Men liksom att köpa någon annans bolag och sen sälja det igen– är det exakt samma sak som att bygga ett hus?
3: Ja, men det är väl... Om man vill trycka på turbo-knappen så är det så. Därför att att starta ett bolag eh, och bygga det, det tar tid. Men det kan ju bli otroligt framgångsrikt. Det är bara att titta på Tetra Pak eller Ikea eller Spotify. Eller något sådär. Men, men det krävs en väldigt speciell personlighet. Och... Eh, om du köper bolag så har du möjlighet att kanske med dina egna idéer och ditt intresse och kapital att sätta turbo i det bolaget.
2: Och Mikael är en extremt otålig person då eller?
3: Nej men jag är nog rätt, jag är rätt otålig, absolut. Eh, det är jag
1: otålig som han är så känner han sig rätt färdig med New York efter ett tag och bestämmer sig för att dra till Frankrike och skaffa sig en MBA för att få lite bättre koll på det här som han då vill försöka göra i Norden men som ingen riktigt har gjort än.
2: Köpa andras bolag och sen sälja dem.
1: Ja, alltså Mikael och några andra skulle nog säga att det är lite mer komplicerat än så. Men krast, ja.
2: Alltså det är klart det är mer komplicerat än så. För jag antar att de här komplicerade sakerna är sånt han lär sig då i Frankrike och vad hände sen?
1: Nej men han blev faktiskt erbjuden ett gäng jobb eh, Kul för honom En av dem som vill anställa honom Är en kille som heter Dick Han jobbar på Barings i London
3: När jag gick till honom så sa jag Dick, rather than hire me, why don't you invest in me? Och så gav vi honom en affärsplan Över hur man kunde göra en nordisk private equity verksamhet Kaxigt Ja, jag var kaxig då. Jag är lite mindre kaxig idag med ålderns. Man blir klokare. Men, men på den tiden var jag nog kaxig. Absolut.
2: Och Dick säger gissningsvis ja.
1: Dick säger ja. Och planen när Mikael sätter igång det är att skrapa ihop till mycket för att starta ett managementbolag. För det är liksom så strukturen ser ut för den här typen av riskkapitalbolag. Man har ett managementbolag som sedan rådger fonden och så vidare. Strunsamma. Han tänker att han ska börja med att starta ett bolag och sedan försöka skaffa finansiering till att typ göra en eller två affärer och sedan liksom bygga det därifrån.
2: Okej, och varför inte starta en fond på en gång då?
1: Alltså du får komma ihåg att det här var liksom nytt i Norden på den här tiden och inte en gott visste vad Mikael Alström var. Det var liksom ingen som skulle ha gett honom typ hundra miljoner eller vad han kan ha behövt för att starta en fond. Så han är liksom lite tvungen att börja i andra änden.
3: Men jag tänkte att jag kanske har credibility att starta ett litet managementbolag och så kanske vi kan göra en eller två affärer med, eh, liksom med ad hoc finansiering och då behövde jag inte så mycket pengar för att få igång det i bolaget så att jag räknade med att få ihop en 2,5-3 miljoner kronor så klarar jag mig så länge så att jag kanske kan få ihop en affär eller två. Fattar.
2: Och det här lyckas de då snå ihop på något sätt?
1: Ja, från lite olika håll. I Kanbanken är
2: inblandat till exempel. Så
1: 1986 så startade han sitt bolag
3: Procuritas.
2: Men liksom en grej också, hur ska han få till de här första affärerna? Det är ju inte bara att ta vilket bolag som helst, tror jag. Nej, det
3: var, det var, jag, jag och tänkte, nej, det var så här att eh, jag skrev då en massa brev. Det här var innan mejltiden. Så att en massa brev gick ut och jag och eh, min dåvarande hustru och en sekreterare, vi satt antingen var precis före lilla
2: jula... väldigt så analogt jag vet nog jag förväntar mig men...
1: ja men så där är det ju ofta när man berättar en historia som utspelar sig för länge sedan att man så glömmer att det var länge sen att det var en annan tid
3: så vad man kunde göra. En, jag hade gjort en datakörning av, eh, jag tror vi bara skrev till svenska av någon anledning just den gången och då hade jag sökt vissa nyckelord som Solvensen och rörelsesresultat till omsättningen, alltså marginalen och lite sådana saker. Och så hade jag naturligtvis tittat och valt ut de bolag jag gillade efter att ha gjort den här kvantitativa körningen så gjorde jag mer kvalitativ analys. Och någon svarar: Jag hade en student och det var en sådan sekreterare och hon sa: är det, en, det är en man, jag ringer, det heter Ashblund.
1: Just det, han fejkar danska här för att han startade det här bolaget i Danmark på grund av att de är med i EU, det är lite lättare, bla bla bla.
3: Jag hade tog jag det här telefonsamtalet och då var han direktör för Gunnebo och han tyckte det lät spännande det här med, med Bios och så började vi prata.
2: 200 brev, ett telefonsamtal. Det är en lite svag utdelning. så att jag hackar lite för Mikael. Men, men...
3: <laughs>
1: alltså så här, det kanske var fler som svarade. Det vet faktiskt inte jag. Eh, men det var med Asplund och Gunnebo som Procuretas gjorde sin allra första affär i alla fall.
2: Okej, okay. eh, men han har inte startat någon fond. För det hade han ju inte då. V var kom alla de här pengarna ifrån?
1: Ja, men de kom precis som när han skulle starta sitt managementbolag då, från lite olika håll. Dels så lyckades de låna av nuvarande Swedbank. Eh, och sen så gjorde de också den här affären tillsammans med två andra bolag eh, som också gick in med pengar. Och sen använde Procuritas sin egen fias alltså avgiften de tar för att göra affären. Den använde de och satsade som eget kapital. Så det var det var ett lite topplock kan
2: man säga. Och det här blev gissningsvis en ganska bra affär. Om jag minns
3: rätt så var det åtta gånger pengarna tror
2: jag då. Jag tror nog att vi förräknar det som en typiskt bra affär.
1: Typiskt bra affär. Och sen gjorde de någon affär till och 1990 så var det dags att starta fonden.
2: Och det är då man ringer och säger hej, vill ge mig pengar till min fond?
3: <laughs> och det är intressant också att innan man får någon då investera första gången... Jag vet inte hur många hundra vi hade kontakt med. Men i slutändan då så var det en 10-12-13 investerare som kom in och eh, jag tror att vad vi sa, jag kommer ihåg mig att vi sa det, att nu har vi gjort eh, vi rinner runt till olika som vi visste investerade fonder och så att vi har gjort den här, de här affärerna och vi tänker nu etablera den första fonden och eh, vill ni vara med och, eh, och det ville då som tur var några stycken, annars hade, inte, hade du och jag inte haft det här samtalet
1: Mikael minns såklart vem det var som sa ja först
3: det gör jag och jag satt just och tänkte på det och det var en väldigt trevlig engelsman som hette David Castles som jobbade för en, en engelskbank som hette Midland Montagu. Jag, jag minns det så väl därför att han, vi hade kontoret i, på något som hette Strandgäde eh, 4B. Jag, en, en, jag hyrde en stor gammal lägenhet av ett företag. I Danmark och eh, så delade jag upp den så en del var en lägenhet och en del var, var kontor. Men i alla fall, då var han där, vi hade en prestation och eh, vi, jag följde honom ner till bilen, taxin står, jag, jag minns han eh, liksom, vi lägger in väskan i bagagerutrymmet, anstängningen och så säger jag, so David, you think you're gonna invest? och så sa han Ja, yeah, I would recommend we make a 10 million kronor investment. <laughs> det var 10 miljoner kronor. I, idag idag är fond det kaffe pengar idag är, i, i, i de flesta fonder men för oss var det en en det var mycket pengar och det var en fantastisk
2: endorsement. Champagne till alla.
3: Jag tror inte vi firade med
2: champagne därför jag är vidskeplig jag brukar aldrig fira något från allt pengarna sitter på banken champagne för my real friends real pain for my fake friends <laughs> något sånt där Kontor. det är typ så
1: men affären gick ju lås så att jag antar att det blev något slags firande till slut och det här var liksom starten för Pukuritas som fortfarande finns idag och det är ett gäng bolag som dyker upp ungefär samtidigt eller strax efter och som gör samma sak. Alltså industrikapital som man kanske har talat talas om, EQT som vi har pratat om och så några till. Och de verkar ganska mycket i det tysta får man ändå säga. De köper väldigt mycket industribolag och det kanske inte får så mycket rubriker. Fram tills en bit in på 1990-talet när det händer något. Vad händer då? Jo men de bestämmer sig för att de
0: ska ge sig in i välfärdssektorn. Varför då? Därför att de sitter och, och tittar på kalkylen och kalkylen säger att den här verksamheten är helt konjunkturokänslig. Pengarna flödar in. Det finns två så att säga, operationella risker. och Det ena är att man blir utkonkurrerad av någon annan och det andra är att regelverket förändras. Och
1: man kan väl säga att kalkylerna stämmer för det är jättesvårt. Det är lönsamt för de här bolagen att börja köpa och starta skolor, omsorgsverksamheter och allt det här. Men som vi vet så går det ju inte bara
4: bra. Ännu en gång slår läkare och vårdpersonal larm och mycket allvarliga brister. Den här gången gäller det Koppargårdens vård- och omsorgsboende i Vällingby, Stockholm. Det här bonet drivs av det privata vårdbolaget Carema.
0: JB-koncernen meddelade igår att företaget lägger ner- all sin verksamhet i gymnasie och grundskolor. Och både
1: Karema och JB Education har ju gjort eh, långa dokumentärer om- så jag tänker att vi behöver inte grotta ner oss i de fallen. Men man kan i alla fall konstatera att riskkapitalbolagen- hade underskattat vad det betyder att gå in i en sektor- som finansieras med offentliga medel.
0: När offentliga pengar går in i det här- då är det allas angelägenhet. Och när vi ändå pratar om
1: det som har fått det att liksom storma kring de här bolagen så ska vi säga att det också har varit väldigt mycket diskussioner om hur mycket skatt de betalar. Skatteverket har gjort en massa utredningar genom åren och så sent som här om veckan så har kommit ett beslut från kammarätten om att Björn Chavén på Industrikapital ska betala 1,8 miljarder kronor till i skatt. Det här ska jag överklaga såklart.
2: Där ligger man lite i lä... Ja. Jag hade ingen restskategorie i år i och för sig men jag hade verkligen inte 1,8 miljarder i skatt.
1: Det, det har ju varit diskussioner om liksom, skatteparadis och liksom, skatteuppläggen som är med och bidrar till att de här bolagen tjänar så mycket pengar. Um, men så här, både frågan om skatter och den här frågan om riskkapitalbolagens varor inte vara i välfärdssektorn, de kommer ju liksom att gå lite i debatten. Och vilken sida man ställer sig på handlar, skulle jag säga ändå, ganska mycket om var man står ideologiskt.
2: Ja, i
1: Men en sak som är sann, oavsett vad man tycker, det är ju att riskkapitalbolagen har vuxit något enormt sedan Mikael Alströms satt och liksom klistrade kuverten där julen 1986. Så om man liksom zoomar ut lite och försöker ta ett lite bredare grepp, det gillar vi att göra i den här podden. Mm. Vilken betydelse har de här bolagen haft alltså så för så här, svensk näringsliv?
2: Jag tycker att det här låter som en, en typisk forskarfråga faktiskt.
1: Hej Per, det var så säker på kapitalet. Ja, hej. Det tyckte jag med, så att jag ringde en forskare.
5: Jag heter Pelle Strömberg, jag är professor i finansiell ekonomi på Handelshögskolan med särskild inriktning mot riskkapital.
1: Så Pelle, eller Per Strömberg, vilken betydelse har riskkapitalbolagen haft?
5: Det finns ju mycket forskning på hur företag påverkas av att vara ägda av private equity ägare. Och den liksom, forskningslitteraturen skulle jag säga är till åtminstone tre fjärdedelar väldigt positiv. Om man tittar på eh, lönsamhet och produktivitet och den typen av faktorer liksom. så visar det sig att liksom, produktiviteten går upp efter eh, att företag blir förvärvade av riskkapitalägare liksom, i den här ägarformen. Så att det är klart att det har ju skapat ett antal liksom, starka företag. Jag tror att det har bidragit till positivt till... så att. Säga, näringslivets utveckling i Sverige tror jag.
2: Så kan det ju säkert vara men drygt 30 år är också ganska lång tid. Alltså man kan ju tänka sig att förutsättningarna för de här bolagen har förändrats en del. Alltså att det har ju hänt saker med Sverige och med ekonomin i stort liksom samhället sedan 86 för guds skull.
5: Bajalbranschen mer generellt då den har ju växt så mycket och det är så mycket mer aktörer och så mycket mer konkurrens att det är inte lika lätt att liksom tjäna pengar eh, längre då köpte man liksom bolag i början på 90-talet och höll dem till slutet på 90-talet. Ja, då tjänade man pengar även om man inte var så himla fantastisk industrialist. Sen var de säkert duktiga på att utveckla bolag också. Så att, eh, men, men även om de inte hade varit så så hade man ju tjänat pengar bara för att man köper billigt och säljer dyrt. Liksom.
2: Kul för dem tycker jag det låter som. Det som ändå varit en största fråga de senaste tio åren då alltså om riskkapitalbolagen ska vara i välfärden eller inte
5: vad, vad känner Pelle om det? Någonstans så får man säga det att, att på riskkapitalägare är det väldigt bra på att känna liksom så mycket pengar som det går i de företagen de äger um, och um, det kanske inte är nödvändigt så att i alla delar av välfärden vill man ha företag som, vars mål är framförallt att klämma, klämma ut så mycket pengar det går från verksamheten kan det ju bli problem. Men det är ju liksom en annan fråga. Det har ju mer med privat välfärd att göra. Och där det funkar och inte funkar. Snarare än kanske riskkapital i sig. I alla fall min uppfattning.
1: Och om vi ska ha privat välfärd eller inte är ju som bekant en politisk fråga. Det som forskningen har varit mest kritisk till- eh, det är faktiskt riskkapitalbolagens betalningsmodell. Alltså den där förvaltningsavgiften som vi pratade om förut, som brukar ligga på 2%. Är
5: avkastningen så bra som den borde vara för de här institutionerna som investerar i riskkapitalfonderna? Eller är det så att när avbränningen via avgifter är så är alldeles för stor? Liksom? Och finns det smartare sätt att göra det här på, billigare sätt att göra samma sak? Kort och gott. I det stora hela så har det varit har man liksom utvecklat bolag på ett bra sätt- men man har tagit väldigt bra betalt för- kanske för bra betalt för besväret.
1: Och med det är kapitalets slut för idag. Vill man läsa mer om de svenska riskkapitalisternas framfart i Sverige- så kan man läsa Lotta Engsell Larssons bok. Den heter Finansfurstarna. berättelsen om de svenska riskkapitalisterna- och finns att köpa där olika böcker finns- mm. Eh, jag heter Åsa Secker. Du heter... Gunnar Harjus. Vår chef heter Jakob Buschell. Kristoffer Krok har mixat. På Instagram heter vi... Vadå? Eh,
2: kapitalet. Men tror i inte det nu? För det blir dags för höstens lyssnarundersökning. Eh, det vore så himla, himla kul och bra för oss om ni vill göra den. Ni hittar den på kapitalet.se-svara. Och det hjälper oss verkligen jättemycket. så alltså mycket mer än vad man tror hjälper det om typ bara ni gör den. Vi skulle bli så himla glada. Och man får bättre program. Och vi kan ta mer betalt för annonserna också, vilket är bra. Vi har jättestora planer för nästa år. Ert bidrag är verkligen skillnad. Tar fem minuter. Kapitalet.se-svara.
1: Kapitalet.se-svara.
2: Vi är tillbaka igenom en vecka. Hej då!
1: Hej då!